0: Hola Raúl, ¿cómo estás?
1: Y, ¿cómo va eso? Bienvenidos a una nueva edición del Escuadrón Vareta. Somos Raúl Escarate, Javier Alinero. Dime cómo estáis, pinche Javiera.
0: Bien aquí. Estaba ansiosa por esta semana de receso que viene ahora. Como que la necesitaba terminar esta semana, que fue como durísima. ¿Será Mercurio Retrógrado? No lo sé. ¡Ah! <ríe> ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo va el Yenga? Cuéntame.
1: ¿Yenga? Mira, eh, mira se estuvo tambaleando heavy, pero se afirmó porque me saqué un 7, desde la básica que no me sacaba un 7 en una prueba, pero bueno eh, queremos avisar de partida que hoy día no estamos solos, we're not alone, porque el día de hoy nos acompaña una profesional, ¿no es cierto? Eh, 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 ah. <risa> que se tituló, de <risa> <risa> se tituló de psicología y logró entrar y manejarse en uno de los campos laborales que está más atestado de gente ¿eh? que no menos. <risa> pero bueno, sin mucha dilatación, ella es Jennifer Vergara, Bergara. más conocida como Fer Psicóloga. ¿Cómo te va, Fer?
2: Hello, mis cabros, me va súper bien. Po. Oye, me, me gusta mucho, bueno, ya, le, ya les había comentado, me gusta mucho conversar con personas tan jóvenes porque ocupan una, como que me recuerdan, no sé, mis años de universidad. ¿Y como ahora dijiste eso de que se tituló de psicóloga? Bueno, me titulé, yo creo que cuando tú tenías dos años, una cosa así, me titulé hace... <risa> uh, <risa> Como que ya, ya ni me acuerdo cuándo me titulé de psicología. Y sí, po, es un área bastante, bastante. Tú hay una piedra y salimos 200 psicólogos, pues evidentemente. Sí, esa es
1: verdad. Está, está, está por ahí con el periodismo.
2: Sí, cabros, estamos, estamos complicados para pa cuando salgamos <risa> al campo laboral.
0: Lo bueno es, Pero... ver es que tú no estás cesante, eso hay que recalcar. <risa> Pero lo estuve
2: chiquillo. No, sí. Es que hay que cachar hay que más o menos para dónde, pa dónde se inclina la, la. Voy a llamarle vocación eh, de uno, ¿cachai? Al principio tenéis que entregarte a lo que venga nomás, pero ya después con el tiempo podéis ir modelando tu, tu carrera hacia donde tú querís ir, ¿cachai? Al principio yo tuve muchas, muchas pegas muy paloyo y hay que aguantarse nomás por mis cabros. Y así, así comienza la vida laboral. Y después uno ahí ya va haciendo lo que realmente le gusta. Y, y en eso ya estoy a, mi, a mis casi 40 años. Así que claro, les queda que Buscar esto, buscar sí,
0: esto es que, que yo... a uno le gusta es difícil igual.
2: Sí, po, sí o sea, yo salí de cuarto medio no sabiendo nada, no, no tenía idea de qué quería hacer en la vida. Yo creo que a, a todos nos pasa eso. Y, y ya metiéndote a la carrera como que va conociéndola, pero eso no significa que te va a gustar. O sea, va cachando nomás.
1: Es que, soy que, soy que yo, yo en un principio quería ser psicólogo porque me parece interesante todo ese mundillo de la mente, hasta que un día ¿Sí? vi la, la malla, vi la malla curricular de la U de Chile y renuncié antes de empezar. ¿Por qué? <risa> porque es la, la malla curricular es, es que uno se topa con las carreras. Ah, la carrera bacán, veis la malla curricular, los ramos, que a veces no tienen nada que ver con la carrera, y como
2: <risa> ¿Qué viste <bien? risa> que, que te, te desilusionó? No.
1: No sé, cuestiones muy científicas, muy exactas, así como, como no sé vos.
2: Estadística, eh,
1: psicoterapia Neurociencia.
2: Neuroci claro, ¿eh? yo, neurociencia. Neurociencia, sí. Yo, la neurociencia es hermosa. ¿Cómo es posible? Yo dije, Hay yo gente lo, que no, le
0: teme.
1: Yo lo único que quiero es estar sentado con un hueón en el diván, eso quiero... <risa> <risa>
2: Quiero tener amigos que me paguen, quiero conversar y que me paguen.
1: Claro, pero la, la psicología tiene especialidades, ¿verdad?
2: Sí, bofú, le podemos bajar a lo que venga, mi cabrón, hay psicólogos eh, jurídicos, podéis trabajar como en, en toda esa área, ser un perito. Eh, forense o lo, o lo que sea, onda, le, le saca ahí el, el perfil a la, a la gente. Eh, puedes trabajar en empresa, eh, analizando clima organizacional o haciendo selección de personal, área horrible que yo odio con todo mi ser, pero hay gente que le va bastante bien en eso. Eh, puedes ser psicólogo comunitario, trabajar con comunidades, trabajar en poblaciones, puedes ser psicólogo educacional, trabajando en colegios, etc. Puedes hasta Existen trabajar en marketing, dígame.
1: Existen psicólogos para animales,
2: eh, sí, pero no se llaman psicólogos, creo que se llaman etólogos, algo así. Pero sí, po, hay gente que trabaja con la psiqui de los animales.
0: Y la tuya, la tu no es la está sacando toda la carta.
2: <ríe> <ríe> Mi especialidad son animales humanos adultos. Yo, yo le hago ah. a la, la psicología lo que se conoce como psicología, porque es la psicología clínica, el, el tener gente que me paga por conversar con ellos. Ojalá fuera así de sencillo, mm -hmm. suena hermoso. <ríe> pero... <ríe> Pero sí, yo atiendo gente eh, y, y lo ayudo a solucionar sus temas psicológicos.
0: Siempre, siempre he querido saber cómo de las personas psicólogas cómo lle, cómo llevan esto como su sanidad mental, porque si bien eh, atienden los asuntos de otras personas, pero igual uno igual con se, se, uno trata de como no meterse tanto en la vida de los otros, pero igual uno termina como metiéndose. Entonces como
2: sí, pues, tú todo, cómo
0: lo sobrellevas
2: ay, pero eso, eso es una pega es importante, súper importante porque, y eso sabéis que se trabaja más que nada con la experiencia, al principio a mí me pasaba muchas veces que me llevaba lo, los atados de mis pacientes a mi, a mi casa, y esa cuestión no se tiene que hacer, pero cuando uno es chica eh, puta, andate te agarra la empatía, uy, perdón yo soy media chucheta, voy a tener que controlar eso pucha, una es media va a igual ¿Sí? ah, bacán, <risa> bueno. eres de las mías, me gusta Así que dale nomás con confianza. <risa> Muchas gracias. Eh, claro, una, una quiere ayudar. Que, entonces, como que. Sabes qué? las herramientas que uno va desarrollando al final las va desarrollando con el puro ejercicio. Ahí en, en la práctica hay cosas que en la uno te pueden enseñar. Y eso, como de dejar eh, los problemas del, del trabajo en el trabajo, es una, una de las cosas que más me, me costó hacer. Yo ahora ya la tengo bastante trabajada, pero. Eh, también está el tema de que una es humana. Po. Entonces va a pasar muchas veces que, y me ha pasado, que hay problemas de ciertos pacientes que me tocan muy de cerca mis propios problemas. Y si tú no los tienes trabajados, eh, tu obligación ética es o derivar a esa persona o ponerte a trabajar en lo tuyo a full para tenerlo superado, porque tú jamás vas a poder llevar a alguien más allá de donde has llegado tú. Y eso también es una parte que me encanta de mi trabajo, porque como que me he visto súper obligada a ir trabajando mis propios temas... Eh, a veces de manera medio obligada y a veces también porque es, lo requiere la carrera, o sea, mi instrumento de trabajo soy yo, y yo tengo que mantenerme sana mentalmente y para eso, obviamente, también tomo terapia, ¿cachai? también me desahogo, también como que me saco encima toda esa mochila porque, bueno, es una, es una pega súper exigente.
1: Tengo entendido que a ti te gusta mucho trabajar con, con hombres. Yes, eh, me encanta. Pero, ¿por qué tú crees que en Chile... No sé si en el mundo, pero, pero en Chile la mayor cantidad de suicidios son cometidos por, por, por hombres.
2: En el mundo, mijo, en el mundo. Eh, el mundo. Sí, en el mundo es así. Creo que hay como. Creo ah, esto, quizás quizá me estoy eh, arrancando con los tarros, pero creo que hay un país donde no es así, creo que es uno re machista, no sé si Arabia Saudita, como ese tipo de países, donde se da un poco vuelta la, la estadística, pero en la mayoría de los países, sí, los hombres se suicidan a veces tres veces más que, la, que las mujeres, a veces cuatro veces más que las mujeres. En Chile es cuatro veces más. O sea, sí. por dos mujeres que se suicidan, hay ocho hombres que, que se suicidan. Eh, ¿Por qué? Yo creo que hay muchísimos factores. Primero, que el hombre tiene una tendencia, primero, solamente porque estoy enumerando, no porque sea es un factor más importante que los otros. Eh, no. Los hombres en general tienden menos al autocuidado que las mujeres. Yo creo que ese es un tema meramente evolutivo, o sea, somos nosotras las que tenemos capacidad reproductiva, por lo tanto necesitamos cuidarnos más, cuidar más a las crías, por un tema evolutivo biológico nomás entonces los hombres en general si yo les vendo el tema del autocuidado no me lo pescan tanto como lo pescan las mujeres una mujer si sí le puede decir oye si es que tienes que, tener, que ir a terapia porque necesitas cuidar tu salud mental si a un hombre yo le digo eso la verdad es que es menos probable que me pesque yo al hombre le tengo que decir vas a obtener tal cosa vas a ganar tal habilidad yendo a terapia no les interesa tanto el autocuidado como les interesa el logro de objetivos o el, o el desarrollo de habilidades esa es una eh, también los hombres son menos dados a hablar, son menos verbales que nosotras eh, y eso lleva a que hablen menos de sus emociones, que hablen menos de lo que sienten, se les incita también menos a hablar de lo que sienten, hoy día mismo sabes que estaba hablando con una persona que me decía, con un hombre, que me decía que de chiquitito se acostumbró a que si se a que las patadas no le tenían que doler en el, en el recreo, en el, en el patio de juego. Yo no sé si tú, Raúl, tienes una experiencia así, pero como que los niños de chicos aprenden a que ya esta weá me la tengo que aguantar, porque ponerme a llorar porque esta weá me duele no, no corresponde. ¿Sigue siendo así en tu generación también?
1: Nuestra generación, por lo menos la de do, los 2000, es como la última generación antigua, por así decirlo. O sea, que todavía no estaba con el celular. Porque, porque sí, to, 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 también no, no inculcaban esa cuestión de los hombres no lloran. De,
0: ah,
2: todavía.
0: Eh,
1: Teatro, sí, cuando éramos chicos.
0: Mira, mm. pues. Sí, yo igual me acuerdo harto de, de mis compañeros que, al menos en la básica, porque en la media ya fue todo distinto, pero al menos en la básica, como que, ah, si yo niñita, ah, si yo mm. maricón, entonces Cacha. como que igual, como esto de, de por ejemplo, de, de que los hombres no, va, no, no vayan como a terapia o, o no tengan como este autocuidado, yo creo que igual va todo lo, con lo so, va ligado a lo social y, como por supuesto a este, que sí, a esta sociedad patriarcal. Yo meto al patriarcado en todo, pero este, ah, okay. es, 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 es eso, porque, porque se viene con esta visión de que ah, el hombre tiene que ser el, el, el fuerte, el rudo, como mm. este hombre de la casa, como bien, bien retrogrado el pensamiento. Entonces, como sí. ah, si, si vaya a terapias porque eres débil, entonces, el hombre mm. no se puede demostrar débil. Ay.
2: Sí, yo prefiero hablar de sexismo, porque en general, bueno, como los hombres me caen tan bien, no me gusta ocupar como de forma negativa términos que tienen como la carga masculina en ellos, como machismo, como patriarcado, que tiene el padre, hombre. Prefiero hablar de sexismo, porque encuentro que es más neutro, habla, habla de los roles de sexo, y creo que se refiere a lo mismo, es simplemente mi, mi preferencia de, de, de vocablo. Eh, pero de sí, pues, o sea... Todavía está súper firme ese tema como de el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no se tiene que quejar, eh, el hombre no tiene que llorar. A mí, a mí me sorprende eso sí que incluso en su generación sea así, porque la verdad es que, claro, yo atiendo a hombres ya de 30 para arriba generalmente, cabros jóvenes no llegan mucho. Entonces no estoy tan relacionada, por eso estaba tan feliz de conversar con ustedes, porque no me relaciono tanto con gente de su generación y tenía por lo mismo la idea de que ya en su generación la cosa estaba cambiando harto.
1: Eh, ¿Cómo se llama? Eh, avanzando un poco el... perdona Fer, para que te acostumbré, a mí me gusta ir como cambiando de tema. Dile nomás, cambie nomás, pero, cambie, pero en el mismo solamente, campo. Mencioné,
2: solamente mencioné dos aspectos, ¿eh? me quedo ahí pendiente de otros, pero dale nomás, voy a, voy a llegar ¿Ah? a eso igual.
1: Ah, ya. Eh, sí. Lo que pasa es que una, bueno, todos estos días se suicidó una persona en el costanero hace un par de horas. Pero la... hablando de eso, la ¿Qué? cuestión es que varios creen que la, la tasa de suicidio o la salud mental durante la pandemia iba a empeorar pero pero no
3: ah, mira.
1: yo hice un estudio para, para un trabajo en la U y 2019 y 2018 fueron el pic de, de tasa de suicidio y du durante el 2020 se, se bajó
2: wow, qué interesante Te, me, me, me vaya a pedir mi opinión al respecto porque me voy a poner a hablar al tiro perdón, soy súper buena para hablar es que al tiro cuando me lo empezaste a decir, me acuerdo que yo el año pasado igual tenía susto porque cuando empezó la pandemia, me decía, empezó el estallido social, entonces yo tenía mucho susto que bajaran eh, los, el número de pacientes, además que yo, ah ya me voy, a, me voy a poner a hablar de mi vida, pero la cosa es que yo estaba viviendo en el extranjero, yo llegué en noviembre del 2019 para acá, así como dos semanas después del estallido, y me dio mucho susto lo de la pandemia, pero... Eh, nada que ver, o sea, el número de pacientes subió mucho y como que al, al final de año yo ya estaba sintiendo ¿sí? que la pandemia había ayudado a muchas personas a reflexionar acerca de sí mismos, como que todas esas cosas que muchas personas estaban acostumbradas a ignorar acerca de su vida, a pasar por alto, eh, no les quedó otra que empezar a observarlo y hacerse cargo de esas cosas no sé, pues matrimonios que tenían ciertos problemas que ya no pudieron eh, ignorar porque se vieron encerrados las 24 horas del día, tuvieron que mirarse las caras todo el día, tuvieron que claro. compartir sí, o con sus hijos, etcétera eh, o gente también que vivía sola, que se dio cuenta de la soledad en la que estaba inmersa eh, y que empezó a mirarse a sí mismo, entonces a mí me da la sensación de que cuando uno ya se pone a, a mirarse, ya es imposible arrancar y ya el peligro de querer cometer así como el, el arranque definitivo que sería el suicidio ese peligro baja po, porque ya te estáis mirando y ya mirarse ya observarse, ya darse cuenta de lo que le está pasando a uno, ya es avanzar en la solución del problema o sea, esa, claro. esa es mi hipótesis
1: esa es la misma que exactamente, eso fue lo que me, me arrojó el, el estudio de que había, había, ah, ah, había bajado la, la salud mental, o sea había bajado el, la tasa de suicidio porque la gente pasaba más tiempo con su familia o consigo misma o se encontraba mejor mira eh, pues. eso ayuda eso es lo que puede ayudar a, a ¿cómo se llama? a estancar este, este caso, esta problemática que hay en Chile la salud mental
2: por supuesto, hay que observarse yo
0: creo Pero, que eh, perdón por, de, por interrumpirlo, oh, dale, <ríe> yo, dale. yo creo igual que la gente empezó como a buscar esta ayuda, ya sea como eh, en profesionales o en sus mismos como grupos de confianza, porque antes como que uno tendía a guardarse todo, pero como que está como normalización de ir a terapia como que mm. se vino desde pandemia, así como ah, se, sí. en, en las mismas redes sociales se abrieron como los canales para llegar a un profesional o como más, más, más personas hacia la ayuda de una mejor sanidad mental entonces que yo bueno. creo que eso, esos factores también inciden en la baja de la tasa de suicidio
2: Sí, estoy súper de acuerdo súper de acuerdo, me encanta que se esté normalizando el ir a terapia eh, y sí, encuentro que en la pandemia como que también, ¿sabéis que Siento que nos acostumbramos ya a dejar de decir que siempre estábamos bien, como que empezamos a reconocer que no, po, que estábamos chatos, que estábamos cansados, que a mí eso me, también me encantó, como el, el empezar a problematizar las cosas, darnos cuenta que sí, que nos sentíamos mal, que estábamos solos, que, que pucha, tengo muchas ganas de abrazar a mi familia y no puedo, que no sé, me ha gustado mucho eso también, empezar a hablar de lo, de lo desagradable que uno no acostumbra a hacerlo.
0: Sí, hasta en las mismas redes sociales, por ejemplo, yo ocupo mucho Twitter, como, como para todo, así como, estoy triste, estoy, estoy como enojada, entonces como que todos mis malestares, como, o, o estoy feliz, así que todo lo escribo en Twitter, y yo creo que es como súper terapéutico eso. ¿En
2: serio? Yo tengo la idea que Twitter es una cloaca donde te tratan mal por todo, ¿no es así? En todos lados,
0: es que, es que depende, depende Porque yo a veces igual soy, soy buena Para pelear en Twitter, pero por ejemplo Mi perfil, mi perfil no tengo no tengo Como tantos seguidores o, o Bueno, ahora cerré como mi cuenta Para que no lleguen como estos haters Por decirlo ah, así yeah. Yeah, pero, yeah. pero tengo como ahí a, a gente y como que Igual hay apaña, así como Ah, estáis mal, pero cuéntame aquí cualquier cosa Estoy para oh. escucharte Entonces ¿Eh? como que igual Llega llegan buenos comentarios
1: eh, Fer, hablando Diga. del mismo tema, en el caso de, no sé, de de recibir comentarios dañinos por redes sociales, así, ¿cómo uno se enfrenta al hate cuando le toca?
2: Es que ahí no, no me siento mucho con la, como con la autoridad de dar consejos. Yo siento que lo que a uno le nazca hacer es como lo que a uno le nace hacer. Yo he pasado por muchas etapas. Eh, por ejemplo, cuando... Yo tengo Twitter todavía, y hubo un tiempo que estaba súper activa y peleando con todo el mundo, obviamente, y después ya como que me tranquilicé y me puse más buena onda. Ahora tengo Twitter, pero casi ni lo uso. La verdad, lo uso más bien como para pedir favores. Así como, alguien conoce un dato de tal cosa, y siempre me ha resultado. En eso sí, oye, la comunidad de Twitter la encuentro de lo más apañadora, como decís tú, Javier, en muchos sentidos. Eh, y lo que hago ahora es que ignoro. Totalmente. Ajá. Absoluta y completamente. Ya no, me, me llegan comentarios negativos, por ejemplo, no sé, pues ahora, es que yo hablo de, de temas como bastante sensibles algunas algunas veces, incluso sensibles para hombres y sensibles para mujeres. Me ha pasado que hombres comentan así como, no necesitamos una mujer que esté hablando de nuestros problemas, ¿cachai? Cosas así. Y mujeres que también se enojan porque piensan que soy antifeminista, cosa que no lo soy. Y ahí también yo aprendí como a, a suavizar mi, mi discurso, porque también sentí que muchas cosas que yo decía podían ser tomadas como que estoy eh, minimizando o ignorando los problemas de las mujeres, y eso jamás hacía, ha sido mi intención. Solo quiero visibilizar los problemas de los hombres, ¿cachai? No, no ignorar los, de, los del otro lado, que existen, po, son, son reales. Eh, entonces, ahora mi, mi táctica ha sido esa, como la de... Ok, si me llega un, un comentario hate eh, con hate... Eh, no ignoro, no ya no, no respondo otro. nada aunque ya entendí bloqueo. que no, no sí, sí. ¿sabes que bloqueo únicamente si es un insulto eh, mm. porque si me dicen ¿sabes que no estoy de acuerdo contigo o no sé, ¿cachai? Me, me carga tu contenido es como <risa> Meh. pero ponte tú una vez ¿ah? no, así, sí, sí. Ah, yeah. una vez <risa> alguien me dijo, o oh, no, o dos veces no sé, eh, me han dicho así como oh, qué okay, agüedón, y ahí yo ya digo <risa> No, prefiero no verte nunca más en mi vida. Y a ese lo, lo bloqueo, ¿cachai? Y le insulto así como pesado y no, Pero que alguien me diga que no le gusta lo que publico, donde yo encuentro que está bien, mientras me lo diga así, mientras no me agarra garabato, ¿cachai?
1: Como que pero, no pero, lo dijo ahí. ¿eh? Pero igual hay, hay casos, o sea, hay casos donde hay gente que se va al chancho. Por, por ejemplo, mira, Chuchero. te pongo un caso un caso real. Dale. Yo veo un, un programa de imitadores que se llama Yo soy, de que van en el once. Y, y un día, creo que el año pasado, la temporada pasada, salió una niña, una niña. No me acuerdo cuántos años tenía, eh, más de 15 no tenía. Okay. Era menor. Yeah. La cuestión es que fue a imitar a, a Billy Eilish. Yeah. Eh, cosita más rica Billy Eilish. Y
2: cuestión, <risa> 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 el comentario patriarcal del momento. Ya, ¿no? El
0: Raúl, no, el Raúl siempre es así. En cualquier <risa> capítulo se lleva una funa. <risa> me encanta. ¡Bravo, bravo!
1: ¿Ya? ¿Ya? Volvamos a la atmósfera, ya. Y fue imitar a, a Billy Eilish y creo... Mira, creo que en un principio le fue bien, pero pero como en su tercera presentación parece, eh, lo hizo mal. Eh, sí. La eliminaron. Y revisando el video en, en YouTube, caché, que... en el, el video de esa presentación donde la eliminaron, eh, ella misma se, se comenta, cachai, pidiendo que por favor le eliminen el video o que, que borren el video... Y, okay. y aparte los comentarios están llenos de, de, de burla, güey, y son como cientos de comentarios, ninguno positivo okay. y chuta, ella y, y, y está más cagada porque le ocurrió algo humillante y más encima está permanentemente en YouTube, o sea, no tiene derecho al olvido
2: <risa> No, yo encuentro que ahí lo más preocupante es la edad que, que ella tiene porque, ah, a ver, no, no sé si les va a gustar este dato ¿eh? hablando de neurociencia el cerebro se termina de formar enterito a los 25. ¿Ustedes todavía están en formación, cabros?
0: Ah, con ¡Oh, yo pensaba que era hasta los 21! ¡Oh, loquísimo!
2: Aprox, aprox. Eh... <risa> El tema es que cuando uno es más chiquitito todavía no tiene bien formada la capa más externa de la, del cerebro, ¿cachai? Que es como la que tiene más el pensamiento reflexivo, el, el, el plan, planear a, a largo plazo, como todas las cosas que son como más, proceso un poco más complejo. Entonces, obvio, ¿cachai? Que si tú eres adolescente, si tenéis 15 años y te llega toda esta tracalada de insultos y de comentarios negativos, obvio que va a mellar súper fuertemente en tu autoestima, pues, ¿cachai? Y, y en tu estabilidad mental y en muchas cosas porque está ahí en formación estáis formando tu identidad, está ahí formando tu autoimagen, ¿cachai? Pero si a mí me llegan comentarios, a mí también me han subido, me han bajado en las redes, sobre todo cuando estaba en Twitter y era como más peleadora y todo, además que yo he pasado por todas la, las etapas, eh, y claro, que me suban, que me bajen, sí, me, me molesta, pero pero no es lo mismo ¿cachai? que cuando era más, más joven pues, y que mi, mi identidad todavía dependía mucho del, del estímulo externo, pues, porque estaba en formación, uno cuando ya se va haciendo mayor como que también te vaya haciendo más, como una identidad más sólida que ojalá se flexibilice también porque uno también puede caer en la, en la rigidez, pero como que también te sentís más seguro de ti mismo, al menos eso, eso me pasa a mí, ¿cachai? Entonces, para mí ya recibir insultos o, o equivocarme en algo y que todo el mundo lo sepa, o sea, bueno, yo tengo grabaciones, bueno, si ustedes escuchan eh, lo, los capítulos donde he participado en el, el Flimcast, bueno, he cambiado de opinión muchísimas veces, donde me pueden escuchar hablando de cosas con las que estoy en absoluto desacuerdo actualmente, ¿cachai? Y contradiciéndome mucho y me da lo mismo, y, y, y he recibido uh -huh. comentarios así del tipo es que esta buena no sabe de lo que está hablando, ¿cachai? te deberían quitar la licencia de psicóloga y cosas así uh -huh. <ríe> y es como bueno eh, sí, o sea, es parte de la vida yo creo que también te vaya siendo como más no sé si es resistente la palabra, pero también ¿sabes qué creo? que cuando tú recibes un, una, una crítica o un comentario, vamos a llamarle negativo, del tipo que sea, si te afecta, es y esto lo dije en un, en un video que hice hace un tiempo, si te afecta es porque en el fondo te lo creí. Entonces ahí te claro. toca trabajar contigo, ¿cachai?
1: Entonces esta niña tiene que esperar hasta los 25 para, <risa>
3: para,
2: para, <risa> para, que se le, para que se le termine de crear el, el cerebro y se haga más fuerte. Sí.
0: Sí, si esas cosas qué, pasan. Qué ecuático qué acuático. Igual, como que yo me pongo como en, lo, en, en todas las partes, por ejemplo, estas personas haters que no. como que tienen que siempre estar como en el ojo de las demás personas. Y yo creo que a ellos les faltan como mucho que progresar en sí mismos. Y es... no sé, pues terrible para la cabra. Sobre no, todo pobrecío. que chica. Que ahí uno pasa como por estos desniveles emocionales por la edad también, entonces como que qué triste. Si
1: quieren Pero buscar el video, sí. vean los ¿verdad? comentarios. Si quieren buscar el video, y ver los comentarios.
0: Ay,
2: no me va a doler en el alma, pobrecita. <risa> porque, o sea, ojalá que tenga una buena una buena red de apoyo, porque eso ayuda mucho en ese, en ese tipo de situaciones. Como que al menos tus personas cercanas estén contigo, que te acompañen. Porque... Al final, al final puede que eso también le ayude a madurar, ¿cachai? Como el cachar que un, la opinión de un montón de gente acerca de una característica tuya no tiene tanto peso a la larga. Es mm. que, y es verdad que no tiene tanto peso. Y al final también ahí, respecto a los haters, como lo que tú comentabas, Javi, eh, ahí está la, la otra cara de la moneda, ¿cachai? Y es que al final lo que vemos en los demás también es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, lo que les decimos a los demás eh, también es algo que creemos de nosotros mismos. Si yo le ando diciendo al otro que, ¿sabes qué, valís callampa? Es porque yo en el fondo siento que yo valgo callampa. Necesito que el otro también se sienta así, como para bajarlo a mi nivel, ¿cachai? Mm. Porque es súper difícil sentir que valís callampa y, y, y ver que los otros valen más que tú. Entonces, necesitáis poner al otro a tu nivel, y para eso generalmente la gente eh, insulta y, y critica de forma no constructiva, entonces a la larga también me, me pasa eso con las personas que emiten comentarios negativos cuando encuentro que no están justificados, y es como pucha onda es, es, sí, como decís tú, claro, les debe faltar crecer, y también deben guardar mucho dolor, muchas inseguridades, y, y las están expresando ¿sí? claro ¿Mm?
0: qué lata, como que falta falta progreso en uno mismo.
1: Entonces, per uh -huh. ¿tú, ¿tú recomiendas de vez en cuando alejarse del mundo este de las redes?
2: Yo me alejé de Twitter, eh, y hace mucho rato que no publico en Instagram, por ejemplo, aunque es una plataforma bastante amigable, yo encuentro que Instagram y TikTok eh, son plataformas bastante amigables, al menos eso me ha parecido a mí, comparando con Twitter. Eh, una vez eh, conversamos, hay un hay un libro que se llama, creo, ¿Por qué tienes que cerrar tus redes sociales de inmediato o algo así?
1: Sí, como sí. son como 10 razones para cerrar sí. tus redes sociales de inmediato.
2: Exacto, ese me lo leí y ahí como que, bueno, sí, dicen mucho, muchas razones y una de ellas era que eh, el tener las redes sociales como que te mantiene en un estado medio como de negatividad, ¿cachai? ya sea por la comparación con otros o por este tema de, de los comentarios negativos que que siempre los comentarios negativos, las noticias negativas son las que eh, tienen más repercusión. Y ahí también hay un tema medio evolutivo, y es que eh, evolutivamente desde miles de años nos ha servido mucho más el poner atención a los peligros, a lo negativo, que a lo positivo. O sea, no, es muy, no nos salva la vida el ponerle la atención a, un, a una puesta de sol hermosa, nos salva la vida el cachar que viene un, un tigre corriendo hacia nosotros. Eso es negativo y eso hay que ponerle atención. Eh, y por eso tenemos esta tendencia a pescar más lo negativo, porque nos ayuda más a la supervivencia. Entonces sí, recomiendo salirse de las redes sociales un ratito, a ratos.
0: Oh, yo, una, yo, el, yo el año pasado cerré mis redes por oh. como dos semanas, tres semanas, no recuerdo bien, pero lo necesitaba la verdad, como que ya era fin de año, como que mm. estaba teniendo ahí mis problemas y como que dije, ya sabéis qué más, Voy a cerrar todo. Ahora estuve a punto, a punto de cerrarla, ah. pero el problema es que ahora en la U estamos trabajando con las redes sociales. Entonces ah, eso ¿cómo? es lo otro. No puedo, no puedo.
2: Es necesario. Pero ahí, ahí bueno, hay que
0: dosificar nomás.
2: Dime, Raúl. Sí.
1: Pero una pregunta. Ahora cambiando otra vez de tema. Perdón, no sé si tenía <ríe> algo más que agotar sobre. No,
2: dale nomás.
1: <ríe> eh, es que este es un caso personal. Eh, es normal sentirse culpable así o no sé, o que algo insignificante te esté dando vueltas en la cabeza por mucho tiempo, como por ejemplo, una vez dije una estupidez la premiación de primero medio y hasta el día de hoy como que no pienso por qué chucha dije eso. Como que
2: es común. Eh, no, no sé si normal, pero es común. Eh, y puede tener que ver con es que puede tener que ver con varias cosas, pues depende de la persona, puede tener que ver con ciertos rasgos obsesivos, los obsesivos son, yo tengo rasgos obsesivos, somos personas que nos gusta tener todo controlado, que nos gusta que las cosas salgan de cierta manera, porque eso nos hace sentir seguros, y cuando las cosas no salen de esa manera, nos empezamos a poner nerviosos y nos ponemos ansiosos. Y lo que tú me estás describiendo es una especie de rasgo obsesivo que puede producir ansiedad, y esta, la ansiedad generalmente no, no, Llega a nosotros con pensamientos del, del tipo el, el peor escenario. O está sea, ahí y onda, ay, que si va a pasar esto, va a ser lo peor. Y la ansiedad, dígame.
1: Es que fue una estupidez muy, muy heavy. Qué
3: dijiste, La va, vaya a contar? <risa> cuéntala, cuéntala ya. Sí, o cara, sea, es, que,
1: <risa> es que no sé si fue. A ver, lo que pasa es que fue a recibir un diploma Ajá. y el profe me dijo felicidades. Y yo le dije. A usted también. Después dije.
3: Pero eso
0: no es tan terrible, mi cara. Después dije,
3: ¿por qué? Ay, qué lindo. Eso
2: pasa mucho, mi cabro. Y creo Pero, que tiene... dígame.
1: Porque a veces yo me voy a chacho, por ejemplo. Eh, o sea, esto igual no, no fue tan, tan heavy, pero de hecho estoy, estoy exagerando, creo, pero igual me pasó.
3: Okay. Es
1: que, ¿te acuerdas ahí, Javi, que hablamos de la risa grabada en, en la sitcom? Sí. Ya, <risa> <risa> el, otro día, <risa> el otro día estaba viendo Friends, y me estaba riendo porque esa serie tiene risa grabada po. Sí. y en una pasó una weá y yo me reí y no hubo risa grabada y me sentí culpable weá. Pero...
3: <risa> pero
2: estáis viéndolo solo
0: Sí. La fer, la fer cuando termine el, el capítulo nos va a decir chiquillos vayan a terapia por favor
3: no vayan
2: a terapia porfa. es justo y necesario no, pero ¿con, ¿con qué parte te reíste, Raúl?
1: O sea, es que en el, hay un capítulo donde ven como un, como un VHS, donde están ellos más jóvenes. ¿Ya? Y ya, pues, se ve a, a, a Rosa, a Rachel, a Mónica. Eh, a Rachel y a Mónica preparándose como para el, para el baile. Para la graduación, sí. Para el baile de graduación. Y resulta que llegó la pareja de Mónica, pero la de la de Re Rachel no. Y, y el papá le dice a Rosa así para callado, oye, te presto mi smoking y lleváis tú a Rachel, y él dice ya, él va a ponerse el smoking se prepara, cuando la va a invitar ya había llegado la pareja de Rachel y él quedó con la, la flor en la mano y yo me reí en esa parte
3: <risa> pero ahí no, ahí no había risa era triste, era
0: triste. Era triste. me encanta
2: Raúl, eso significa que eh, tenéis rasgos psicopáticos, Raúl. Eres, eres mala ejemplo
0: Viste la fertilidad, nos está sacando la carta.
2: Ahí, pues todo el, el perfil psicológico. Ay. No, pero eso eso de acordarse de cosas del pasado y traerlas y urgirse y urgirse es muy de es muy de rasgo obsesivo, de ansiedad y todo. Y hay formas de, de tratar eso, ¿cachai? Yo sí, yo ahora te diría, como, déjalo ir, bro, déjalo ir. Fue chistoso, pues te puedes reír. ¿Sabes qué? También con, con, con el tiempo uno también aprende a reírse de sí mismo. Yo creo que eso ayuda mucho a que ese tipo de recuerdos ya no sea tan, tan desagradable, porque es como, oh puta que soy ridículo y listo, ¿cachai? jajaja ja, ja. pero claro. eso lo van a poder hacer después de los 25 cuando ya tengan su cerebro <risa> completito, eso. todavía no
3: pero...
0: oye Fer, ¿cuándo, eh, como en qué momento o, o como cuando uno presenta distintas como acciones nos recomiendas ir al, al psicólogo? Eh, pucha, es que eso, eso es re personal pero
2: a ver en, en lo personal, o sea, yo misma eh, eh, decidí ir al psicólogo cuando ya sentía que había cosas que no me estaba haciendo fácil hacer y que generalmente eran fáciles de hacer, por ejemplo, cuando ya sentía dificultades al trabajar, a mí me encanta mi trabajo, lo amo, me encanta, entonces cuando ya empecé a no tener ganas de atender ahí como que también fue una, una luz roja. Cuando disfrutas de cosas y, y como que ya no la estáis disfrutando tanto, esa es una luz roja. Cuando estáis empezando a cachar que tenéis cambios de humor, que andáis como más enojón en, o enojona que lo habitual, también. Cuando empezáis como a sentir que no lo estáis pasando bien pues contigo mismo, ¿cachai? O cuando sentís que hay cambios así como como que no te están gustando o cuando veis que el resto te está diciendo oye, sabes que andáis como más pesadito o pesadita cuando ya no como que no te reconoces, cuando estás como cuando te cuesta hacer cosas. Es como lo ay, mismo que en cualquier
0: Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué terrible esto. <risa> como que me está dando todos los datos para ir a terapia. Javi, anda a terapia. <risa> ay, no ay, sabía. Pues, no check, lo tengo.
2: check. Hola, <risa> crees. No era mi intención, Javi. Pero... Pero sí, pues, o sea, si, si te pasa... Es que, ¿sabes que De verdad, es súper es similar a tener una afección física, ¿cachai? Onda. Sí, no sé, pues si te está doliendo mucho la guata, anda un gastroenterólogo, nada. Sí, pues ocúpate de tu, de tu salud, entonces acá es lo mismo. Y hay varias alternativas, onda. Eh, la guata va a sonar como, pero, jay, si queréis, después te doy datos de,
3: <risa> de terapeuta. <risa> Ay, me
0: después en Instagram. Ahí.
2: Sí, vos, y ahí yo te digo, como todo, Sí, vos chequete. Porque yo, igual, yo aviso, ¿eh? yo, no, yo no estoy tomando pacientes actualmente, estoy como demasiado llena. Aparte es que soy carita, ¿no? mi rango no es como de cabros de universidad, no. Pero hay mucho sí, terapeuta. Igual ya
0: tenía experiencia, así que.
2: Uno se pone como más sepo, atroz. Pero en fin, después me voy a poner a hacer talleres y cursos así como para pa, pa, pa que sea más accesible también a más personas. Uno después igual encuentra la forma. Acá Pero guau. Wow. ¿sí?
1: Hace años que no voy a un psicólogo. La, la última vez que, que tuve un psicólogo fue cuando me dio depresión en el 2017. Y. Eso. era chiquito. Y quería, era sí, 16 tenía. Sí. Bueno, <ríe> quería aprovechar la instancia, que tengo una psicóloga ahora acá.
2: <ríe> ¿Quieres que te analice? Sí, sí. ¿Quería aprovechar la instancia para tener terapia gratis? Sí.
1: <risa> ¿Para qué es? qué que nos hicimos?
3: <risa>
1: el, problema, el, el problema que tengo, y, y lo he mencionado varias veces acá, es que yo tengo el síndrome de Peter Pan
3: oh.
1: eh...
2: <risa> Tierno
1: es que soy ¿Ya? muy nostálgico, porque que me siento viejo a pesar de que no soy viejo. Me siento como, como lo mismo que sentiría un tipo de 98 años que siente que la vida se le va y no hizo nada. Así me siento ahora. ¿okay?
2: ¿Ya? ¿Y tu pregunta es? ¿Cómo dejo de sentirme así? ¿Cómo dejo de sentirme así? Mira, Ay, no anota, paso uno. Así. ¿Cómo arreglo mi vida en...? Tres sencillos pasos, eh, mi cabro, pero es que para ese tipo de preguntas <risa> hay que hay que cachar de dónde viene eso, bo, hay que cachar qué tipo de, de historia tiene, pues porque obviamente que esa sensación tiene un origen, bo, o varios mm. orígenes, entonces hay que cachar bien como la, la causa de esa, de esa sensación, porque, a ver, ¿a qué le llama síndrome de Peter Pan? Porque dijiste dos cosas que al menos en, en principio me parecieron contradictorias. Como eh, que el síndrome de Peter Pan es el cabro que no quiere crecer. Claro. Y después me dice que te sientes como un viejo de 98 años.
1: Por lo mismo, no quiero seguir creciendo porque ya me siento viejo.
2: Ah, te sientes viejo. ¿E ¿Esto te lo dijeron en la, en la terapia que tuviste?
1: Eh, no, en ese tiempo no tenía porque era joven. Pero ahora ahora sí.
2: Era joven, me dice el niño de 20 años. <risa>
3: Nosotros,
0: nosotros somos siempre somos así oh, y la música que escuchaba en la juventud pero si sí me da tanto
2: risa best friends esa weá empezó cuando tú no nacías hipo.
1: pero igual eh, no soy un jovial ¿cómo? No, no me siento tan jovial como le dice mi ¿Sí? papá a los jóvenes tan guay no, ¿no?
0: lolo el lolo, sí,
1: yo ocupo el lolo mucho,
2: mucho, lolo, la lola, la lolita, la cabrita. Ay, oh. no,
0: igual, me dicen, ay, so? qué riso, acá es eso, tía."
2: A ver, pero es una sensación común en su generación esto de sentirse como, no, la vida ya se acabó, como que no quiero crecer más, o, o no es común. Por mi parte, sí. Sí, como que conocís mucho cabro de tu edad en la misma
1: o sea, no, por mi parte, por mi caso ah, personal, yo me pasa? siento viejo, no, no sé los demás.
0: ¿Javi? No, a mí, a mí no me pasa, la verdad, como que siento que tengo todo todavía por delante. Ah. <risa> yo creo que es como, como esto que me mete mucho mi abuela, así como, ah, como que recién estáis viviendo, entonces como que yo me creo eso. así como, ah, tengo caleta de tiempo para hacer todas las cuestiones que yo quiero, aparte Echa. que quiero hacer tantas cosas. Oh, eh, Acá, porque <risa> tenés tiempo para todo. Sí, entonces como que... Como que a veces como cuando uno tiene como estos breakdown, así como que, que piensa que como que todo ya se está derrumbando y dice como, ¿sabéis que Como que no he hecho nada. Pero yo soy una persona tan activa como que siempre tengo que estar haciendo cosas y siento que, que me alcanza para todo, la verdad. Oh, qué hermoso. Qué envidia. <risa>
2: <risa> me encantó. Entonces, Raúl, puede que tú hayas recibido mensajes diferentes pues es que eso, como... como que los orígenes pueden ser tantos, Raúl, que de verdad es como que no, no quiero hablar mucho porque voy a tener que empezar a, si quieres realmente llegar al, al fondo del tema.
1: Es que estoy, estoy analizando dentro en, mío cuál puede ser el origen y no sé, no, no tengo nada concreto. Es
0: que, que igual yo tengo como algo que puede ser porque como que te tiendes a eh, como sentirte influenciado por, la, por lo menos como por, esta, por los famosos por decirlo así, como la vez pasada me contabas como mira Billy Eilish tuvo tantos Grammy o como ah. esta persona ya fue ya fue como actor, ¿cachai? O ya tuvo un Oscar o actuó en tantas películas o es influencer. Entonces, como que te tiendes a influenciar mucho por, por esta gente famosa y que, y que es joven. O sea. Ah, Raúl. Silencio,
2: ¿Sí? okay. <risa> ¿Qué? ¿Qué
1: estoy escuchando, creo que es verdad.
2: <risa> es que al menos por lo que ha salido acá, hoy analizando a Raúl, al menos por lo que ha salido acá, eh, me da la sensación de que eres un pelín autoexigente. O sea, el hecho, por, por ejemplo, de que hayas cometido un error muy, muy mínimo, ¿cachai? Cuando chico y que, que se te aparezca y se te aparezca y te castigues por eso. El que estés como mirando a las personas que tienen como que, son, que tienen tu edad o que son un poquito mayores que tú y veas solamente a las personas que han tenido muchos logros, sin fijarte que también hay millones y millones de personas de tu edad que no han tenido logros aún. Es más, hay personas que alcanzan como el pic de su vida, bueno, a los 50, a los 60, Sabes que yo misma, a mí me empezó a ir bien en mi en mi pega hace 5 años, 33, ¿cachai? 32 por ahí. Eh, entonces como que te estáis está poniendo unos estándares súper altos de, de exigencia y quizás eso también te hace sentir como que, ay, sabes que no, no quiero. Pero quizás es porque tú mismo te estás imponiendo como eh, mucho, te estás imponiendo como objetivos muy, muy exigentes para ti no te estás respetando. ¿Quién se
3: lo <risa> dejo
0: mi, mi cuenta ruta aquí.
3: <risa> Ay, qué bueno.
1: divertido. Ya. Sí, que sí, que me da, me da envidia más que nada, que, que siento que no aproveché el tiempo como debiera, o sea, veo para atrás cuestiones que pude haber hecho y después no hice y dije, chuta, y si lo hubiera hecho, ah, pero ya pasó y la vieja ya, pues ya no, ya no puedo, ya, ya cagué, Cabre, ya, ya estoy acá ya. Vente,
2: ¿De qué weá te podías arrepentir? Por favor, explícame, mi cabro.
1: ¿De, de no haberme sacado más fotos en el baño del colegio, por ejemplo? <risa> <No>.
2: <risa> mm, sí, sí, ese es un... sí,
1: te entiendo, es un sentimiento <risa> válido. <Claro>. ¿Te sacabas <risa>
0: fotos en el baño, Raúl?
1: No, no nunca me saqué esa es la cuestión y, y imagínate no tengo, sí pues entonces ya no voy a poder ya pues ya 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 jodí y, y no y no vaya a
0: tener tampoco en el baño de la U porque no vamos a volver a presenciar
1: <risa> claro no, pues, nunca sí. más moriremos
0: online
2: morire moriremos en modalidad online no, también quizá, bueno, la Javiera es diferente a ti, pero también puede que eh, Raúl te esté afectando el que ustedes son una generación que empezó ya con todo este tema de la eh, hiperinformación, de, de la sobrecarga de información, o sea, cuando yo crecí, hijo, eh, no había internet, no había teléfono, yo tuve que esperar a que instalaran un teléfono fijo en mi casa cuando yo tenía siete años, entonces no te enterabas de tanta weá de otra gente, ¿cachai? Eh, tenía ya el ejemplo de tus papás que llevaban 20 años en la misma pega y como que no no había una exigencia tan grande. Y yo con entrar a la UYA fue así ¿lo, lo, la, el mayor logro de la familia ¿cachai? En, mi, en mi generación. Entonces, como que ustedes no, están sobrecargados de información. Entonces, si tenéis un tema de ser autoexigente, tenéis muchas, muchas fuentes de donde alimentar esa autoexigencia, pues quizás eso también te está pasando, te tenés que desintoxicar un poquito de tanta info.
1: Sí, sí. o sea, yo, yo tampoco crecí con internet, si yo recién tuve internet eh, a los 10, o sea, no acuerdo no, cuántos años tenía, 12 por ahí, si yo que yo nunca tuve consolas, nada, mi, mi única entretención era una, una biblioteca, sí, <ríe> y por eso salí tan, salí tan ñoño.
2: Bacán, <ríe> bacán, me parece hermoso. Oye, me, me parece súper bien que hayáis tenido una biblioteca y que sea ñoño. Qué
1: pero ya. bueno, ¿soy un caso perdido o no? Sí, Nada. absolutamente.
2: No hay salvación para ti. No, hijo, ¿cómo se le ocurre preguntar
3: una cosa así?
0: Todos tenemos salvación. Y, y yo creo que también esto viene como del colegio. No sé si Raúl a ti también te tocó pero por ejemplo yo tenía un profe en la, en la media que yo, yo, el, yo te contaba como... <risas>
3: Yo te contaba en la
0: media que tenía un profe que era como súper pesado y que este era mi profe jefe y no sé, po, yo en la media era como muy, no, no quiero entrar a la U porque no me gusta o porque porque to, como que todavía no encuentro lo que me guste. Y este profe así como, no, pues tenés que entrar a la universidad porque como que la universidad te va a abrir las puertas y bla, 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 ¿De bla? bla. Y yo como, profe, si ahora no quiero. Y como hay, que, hay que, como que dejar atrás esta vida así como uno nace, como que empieza a crecer, entra al colegio y después al tiro a la universidad, como que hay vida entre medio.
2: Hay tantas opciones, sí, sí. No está todo predeterminado.
1: Lo único... Eh, profe así, entre comillas, especial. Es eh, un profe de religión que tenía el talento de empezar a hablar eh, Empezar hablando de Dios para terminar hablando de sexo. Todas no? las clases, no sé. No sé. <risa> <risa> Ese era como el único profe que, que tengo un recuerdo más o menos turbio. Pero <risa> <Wow>. <risa> Bueno. Eh, 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 les dejé una tarea. <risa> ¡Ay! Javiera, ¿la, ¿cumpliste con la tarea?
0: Obvio, que anoche, no te estuve... Ay, anoche estuve ahí llorando a moco tendido, ahí. no tenía dónde limpiarme ahí con, el, con la polera, el pijama así.
1: <risa>
0: Buenas noches, estar entonces. En la eh... mañana amanecí ahí con el ojo hinchado.
2: Sí, harto, harto cruel el, la, la invitación, pero bueno.
1: Un puente hacia Terabitia, una película que dura una hora y media, pero duele toda una vida. Sé que yo al principio la, la vi con ciertos prejuicios. Dije, escuché que se trataba de un cabro llamado Jess, que seas amigo de una cabra llamada Leslie, que es su vecina nueva, y juegan en el bosque imaginándole ser a ñoña. Yo dije, ¿qué puede salir mal de ahí? ¿Qué es lo triste? Y luego, ¡ay, Dios mío! <risa> ¡Ay, Dios
2: mío! ¡Ay, Dios mío! ¿A ti, Fer, qué te pareció? A ver, eh... Yo siempre digo esto, eh, la gente que me ha escuchado me decía, y siempre lo pasáis diciendo, y es que yo no soy buena para ver películas. Eh, extrañamente participé en un podcast hablando de películas y todo, pero porque una, una <risa> es contradictoria, pero a mí no me gusta mucho ver películas. Entonces ya empecé a verla y caché que era, tenía esta, esta aura infantil. O sea, ¿Ya? hay una cosa que me gusta menos que ver películas y es ver películas infantiles. Por lo tanto, como yo no, yo no me la había spoileado ni nada, dije, esta voy a seguir así, ¿qué onda? ¿Qué onda estos cabros? ¿Por qué me invitan a ver esta película? ¿Qué les pasa? Y llegué como hasta la mitad, cuando Jesse y Leslie eran muy felices jugando, bueno, les hacían bullying y era, eso era muy terrible. Pero, eh, y dije, nee. y me leí la, el, el, el plot, la trama, me la leí en Wikipedia. Y ahí, así me enteré del plot twist. Así me enteré y dije, oh, Dios mío, qué terrible. <risa> y después lo terrible vi, de un trauma. me libré de un trauma completamente. Y claro, pues después pues dije, porque tú me dijiste, Raúl, no, los últimos 40 minutos son traumáticos. Entonces dije, ya, pues voy a, voy a verlo desde esos últimos minutos. Y ahí, claro, pues ahí ya me, me mamé la segunda mitad. Entonces fue una forma bastante especial de, de ver eso. Yo creo que me, me impidió el, más bien dicho, me salvó, el ponerme a llorar como Javiera. Como que no, el, el impacto como fue todo, mucho la, menos.
0: Yo como la verdad todo. dije como no, no voy a llorar con esta parte porque igual no es tan terrible, pero después cuando empiezan a aparecer como esta imagen así como de la policía, porque, ah. o, o, por ejemplo, este, estas etapas que tienen como un duelo, que, que suelen ser. Oye, las muestran bienes. todas. Sí.
2: Me, sí, así como muy, muy de libro, muy como. Primero la negación, después la rabia, después la pena, después la negociación, después la, la aceptación. Hermoso.
3: ¿Me sí, que... eso era... a, todo esto,
1: a todo esto, esta esta sección contiene spoiler. No sé si cacharon, ah, así sí, que es <risa> <risa> la película para verla.
3: Hay que
2: avisar. Spoiler. Avisa, avisa,
3: <risa>
2: Por si acaso fue un spoiler. Perdón. Sí. <risa> Pero ya ahora. Démosle con el spoiler, porfa, Raúl, tú que estás ahí contando la trama de la,
1: de la película. Sí, lo que pasa es que, bueno, Leslie muere. Ese es el, el <risa> gran <plus. risa> Pero.
2: Un excelente contador de historia.
1: <risa> es que lo que quería analizar es que, eh, bueno, todos conocemos esta historia de estos niños que le hacen bullying y se vuelven amigos. Y Jess, y que el protagonista, tiene su, su única amiga es Leslie. Que que es la que la acompaña en este viaje, pero a lo que, quería, lo que quería ir es que hay muchas otras películas donde los protagonistas mueren, pero no duele tanto, porque, uh -huh. porque lo vemos morir en pantalla, y nos preparamos psicológicamente para el suceso, pero aquí lo terrible es eso, porque, que no vemos morir a Leslie, nos enteramos al mismo tiempo que el protagonista, o sea, hace unos cinco minutos la vimos diciéndole nos vemos mañana, y después no la vemos más. Y sumado a eso, la muerte de Lely tampoco llega al final de la película. O sea, llega cuando todavía falta como media hora. O sea, nos dan como media hora de sufrimiento.
0: Sí, igual igual yo creo como toda esta narración así como muy bonito, así como muy feliz. Más cuando este cabro, como eh, estas últimas miradas que ellos hicieron, como que las recalcaron mucho, así como habían pasado un día increíble, ¿cachai? Y como que recalcaron como esas miradas así como, hoy oh, sabéis qué? Como dentro de todo este tiempo así como de bullying o, o como de sufrimiento así como por, 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 este mismo, por, este, eh, por este mismo bullying así como de maltrato entre los niños. Entonces como que encontró a una persona así muy bacán y que además era su vecina y pudieron crear como toda esta historia imaginaria. Y, y después que ya no esté más, es como cuático. que es muy... ¿qué? Perdón.
2: Dale, no va a hacer. Ah, no, que te decía que el, por lo que estás diciendo, el choque es muy, es muy grande, pues muy claro, fue, fue, un poco como con lo que me quedé yo al principio, como todo muy lindo, muy idílico, como todo muy, muy inocente, muy como luminoso. Ñoño, Ñoño, digo Ñoño como... sí. digo. <ríe> <ríe> por algo me aburrí. Eh, y que después está, como que te corten así eh, todo de una. Siento yo que igual es bacán la forma en que lo han mostrado. Bueno, a mí en general me gustan las películas que hacen sufrir. Yo creo que por eso también como que fui tan resistente a ver esta, como que no no había tanto sufrimiento del que me gusta a mí, que es ese como el, el, el profundo, el, el doloroso. Las
0: películas cebolla. ¡Ah!
2: Sí, pero pero mal mal
0: sí.
1: Las
2: turcas.
0: Eh, Perdón.
1: No nada. No.
3: <risa>
0: la va a tener ahí toda rondando todo el día toda la noche ahí porque dije eso
2: <risa> diez años más también ya eh, siento que está súper bien hecho ese corte porque la muerte en general llega así po o sea, no, bueno, hay casos en donde, claro, uno, uno se puede preparar y todo, pero incluso yo, a mí no se me ha muerto nada importante todavía, pero sí tengo amigas a quienes les ha pasado. Y por muy preparado que esté, cuando es alguien importante para ti, igual la muerte llega así, como, como dijiste, así como, a ver, hoy día, ayer estaba hablando con esta persona, y estaba compartiendo y era, y era bacán y era como, wow, y ahora ya no está, y es como, man, es, es, así de chocante, como aparece en la película. O
0: pues más. Claro. Y lo, y lo, retratan, así como, como, ya, ya, como ya decíamos, como este proceso del duelo y como este vacío que uno siente, así como que las cosas ya no ya no son lo mismo. No. Claro, y claro, es cuático. Ya, es cuático. Pa, Dale,
1: aparte, en, en, aparte en un momento la película juega con tus sentimientos porque cuando ya está muerta Leslie y Jess está caminando solo por el bosque, escucha como una voz de una niña que lo llama así, Jess, Jess, Jess la escucha y cree que es Leslie, y uno también, po, hasta se ilusiona uno y, y vuelve a sonreír, dice, oh, está viva, y después se da cuenta que es la hermana chica, y dan oh. <risa> ganas de patearla.
2: Y <risa> <risa> es que ahí todavía está en la, en la etapa esa de la negación, pues y yo creo que también invitan al, al espectador a, a recorrer todas esas etapas, po como el, no, no, esta hueá es mentira, esto no está pasando.
1: Oh. Estuve, estuve le, leyendo curiosidades de la película, y cuando ¿Ya? se estrenó en Estados Unidos, Nueva York, creo, hay hartas familias que pidieron reembolso porque esperaban Ay. vivir, ver una hueá una familiar, y terminaron todos los cabros chicos raja llorando.
2: Hay que enseñarle a los niños que la vida también se sufre, está súper
3: bien ¿Sí? eso.
1: Eso, pues que igual la película, eso es lo que quería, pues como como poner a lo infante en una situación así de terrible, porque tarde o temprano les va a tener que pasar y dejarle en claro que la vida no, no es color de rosa, y la película te lo dice así, po, como
3: te da ¿Sí? un paseo
1: por un mundo mágico creado para después de improviso atropellarte contra la crueldad presente en el mundo real. Ah,
2: pero estoy súper de acuerdo con eso. Estoy súper de acuerdo no. con que se muestren cosas así en películas para niños, sí, po. Porque... O sea, hasta que después salimos al mundo, cuando tuvimos, o sea, quien, si, si tuviste una infancia así llena de puros cuentos de, de maravilla, donde todo termina bien, después salís al mundo real, y te frustráis al tiro, po, porque las cosas no son así, no todo resulta bien al tiro.
0: Claro, aparte a veces. cuando uno es niño, como que lo tienden a tener como en esta burbuja así de, de arco iris, y cuando se sale al mundo real es como de golpe, y ahí vienen también los bajones para la gente.
2: Sí, pues... ¿Cachai? Vienen las ganas de no seguir viviendo, el sentirse un viejo de 98 años, las
1: cosas. La sí, po... que, dígame. Eh, viendo esta película eh, me pregunté si a uno que no está dentro de la historia le afectó esto, ¿cómo...? ¿Cómo ayudaríamos al niño de la película? Ahí es. Porque ah. poniendo en contexto, él también se siente culpable por la muerte de Leslie porque no la invitó al museo. Y si lo hubiera invitado el cabrón weón, quizás se hubiera salvado.
3: <risa> el Me encanta.
1: El cabrón weón. El...
2: <risa> Eso que, que estáis mencionando es parte de otra etapa. Mira, primero, ¿cómo, ¿cómo ayudar a un niño que está pasando por eso? ¿Cómo ayudar a una persona que está pasando por un, por un proceso de duelo? Primero, permitiéndole sufrir. Estamos en una sociedad en la que, ante el más mínimo dolor, ya sea físico o psicológico, tratamos de eliminarlo o de adormecerlo. Como que no estamos acostumbrados a aceptar el dolor y a vivirlo como parte natural de la vida, e incluso como parte necesaria de la vida. Y eso creo yo que es un error, o sea, ahora mismo les aviso, si es que alguno de ustedes vuelve a tomar terapia, eh, o de los radioescuchas, toma terapia, no es un proceso bonito en el que te vas a sentir bien de una, es un proceso que en cierta medida es bastante doloroso, y es ese dolor el que permite ir sanando heridas de verdad, por lo tanto. Mm -hmm frente a un niño que esté viviendo un, un proceso de duelo tan doloroso como el de Jess, primero yo le permitiría sufrir y le iría poniendo nombre a lo que siente. Eso es que ayuda mucho tanto a niños como adultos, sobre todo a niños porque ellos recién están conociendo el mundo, ayuda mucho al ponerle nombre a lo que sienten. así como Eso que estás sintiendo ahora es desconsuelo, es desesperanza... Eh, estás expresando esto porque te sientes triste, porque te sientes desolado, te sientes vacío, tratar de irle poniendo nombre a lo que vas sintiendo sin, sin intentar solucionarlo porque esos dolores no se solucionan eh, yo conozco personas a quienes se les ha muerto algún, alguien importante y, y la mayoría de ellos dicen no es que el dolor se vaya, es que te acostumbras a vivir con él sí, y de eso. eso se trata
1: diga no, eso es que que, no sé, que la película como que te no sé ya perdí el hilo bueno,
2: aquí hay una manifestación de eso a uno le muestran algo muy doloroso y uno no sabe dónde ponerlo uno no sabe qué hacer con eso doloroso, ¿cachai? como que a uno lo, lo destruye, yo creo que por eso también a mí me encantan mucho las películas con ese tipo de temáticas porque, bueno, es parte de mi pega saber enfrentar esas cosas y siento que también nos ayuda mucho como el, el tener herramientas para esos momentos. Eh, para cuando algo duele, para cuando una película no termina como tú querías que terminara, eh, es súper importante que sepáis darle un lugar a eso, darle sentido. Y para eso también ayuda el conocer las etapas del duelo, las que habían mencionado antes. Por ejemplo, cuando ahora me esto de que el cabro se culpaba y todo eso es parte de la etapa de la negociación. En donde uno como que negocia con la muerte, como Haciendo como si se pudiera eh, volver el tiempo atrás y que la persona no se hubiera muerto. O que pueda volver ahora, ¿cachai? Eh, y esa parte es necesario vivirla, es necesario sentir esa culpa de que si yo hubiera hecho esto, eh, no hubiera pasado. Es, esa es una forma de ir eh, procesando el dolor, de ir reconociendo el dolor. Y es una etapa necesaria. No es mala, no es inútil, no hay que hacer que desaparezca. Hay que atravesarla tal como la etapa de la negación, tal como la etapa de la rabia, de la pena, y hasta llegar a la aceptación. Y lo lindo de los procesos de duelo es que no es que una vez que tú lo aceptillas se acabó el proceso y listo, no. Puede que vuelvas a recorrer las otras etapas, no, no es un proceso lineal. Puede que después de haber aceptado de nuevo te venga la rabia, de nuevo te venga la negociación, de nuevo estés negando. Y así. Este Nunca este se acaba. Eso, este
0: proceso, Fer, ¿cuánto puede durar en una persona?
2: Mira, cada persona es diferente, depende también del tipo de muerte, es pues, muy diferente si se te muere un amigo, si se te muere un hijo, ¿cachai? cosas así. Eh, yo diría, así como regla general, ¿cachai? por lo que he visto en, en la consulta, de tres a seis meses, así como de, de dolor, dolor full, full, así que si era una persona cercana, así como nivel, mejor pide licencia porque no, no eres capaz de trabajar, de uno a tres meses pero el, el dolor sigue ahí como a, alrededor de tres seis meses ya si se alarga más o si o si sigue con la misma intensidad ya estaríamos hablando de un duelo patológico pues ya eh, hay que hay, hay, hay otras cosas también hay que empezar a tratar pero lo normal es estar con mucho dolor al menos tres meses yo yo diría si es alguien importante sí, sí es que, a ver si te de los tres
0: meses ir
2: a terapia no <risa> <risa> O sea, es que depende, bueno, como, como te digo, ¿cachai? Las señales para ir a terapia son cuando ya no, sentís como que no te la estáis pudiendo, pues. O sea, sí. mu muchas veces es probable que también necesites terapia porque te acompañe en el duelo, o sea, yo he visto que las personas a quienes se les muere alguien, si, si se acompañan de terapia, esos, esos tres meses, que no es fijo, ¿cachai? Puede ser más, puede ser menos, se hacen mucho más llevaderos, pues no es que disminuya el dolor, pero sí se hace más llevadero, o sea, si sí lo podéis enfrentar como, como con más conciencia, encontrándole sentido, si al final una de las cosas que más necesitamos para poder sanar heridas y superar procesos es encontrarle sentido a las cosas, darle significado a las cosas, darle significado a la vida de, de la persona que, que estuvo ahí, eh, otorgarle un lugar a ese vacío, por eso lo, los ritos, los rituales nos sirven tanto, nos, nos sirve el velorio, el funeral, el el saber que la persona está ahí en esa tumba, o tú mismo eh, destinarle a esa persona un lugar en tu casa, un altarcito o una cadenita que te Es súper necesario tener así como un, un lugar en donde tú sabías, ok, acá, acá está esa persona. No es un vacío nomás. Yo le ah, estoy dando vale. forma.
1: Es que, igual, es que igual da más pena porque Jess, está, Jess, el de la película, está más cagado porque, porque era, era su única amiga. <risa> o sea, y más encima sí. le hacían bullying. Y por fin encuentro un ángel dentro de todo y se le muere. El que escribió esta weón sádico, sádico.
2: Pero es que en la vida pasan esas cosas, po. En la vida pasan esas cosas. Y depende de uno el darle significado a eso. O sea, no sé, pues yo conocí historias de papás que esperan con ansias tener un hijo y el guaguita se muere eh, poco después de nacer. Y yo ahí también diría como, weón, bueno, qué onda, ¿cachai? El, el arquitecto de esta vida es un sádico pero, pero si logran darle significado a esa vida ese dolor se hace más llevadero y, y es lo que yo creo que pasa al final de la película
1: sí, o, o sea uno igual al final de la película tiene la esperanza de que no sé Lily aparezca por ahí a pesar de que
2: Raúl te quedaste en la etapa de negación hasta,
1: hasta ahora Vamos, Raúl que después de que vi la película me, me fui a Wattpad a buscar un, un fanfic a ver si ahí Leslie vivía
2: ahí estaríamos yendo así de cabecita a un, a un duelo patológico Raúl por eso lo de las etapas eh, ayuda porque es necesario que pases por ellas ¿sí? una y otra vez así como de verdad, caché, que si uno sigue negando, sigue negando, es que te están quedando. tan O sea, es necesario que en algún momento de, te dé pena o te dé rabia o empecies a tener culpa. O... Es necesario que pases a las otras etapas también.
1: O sea, es que igual tendría que estar ahí porque no, no he tenido, por suerte, una pérdida tan cercana. O sea, estuve a punto el, el 2020, el año pasado, pero... A ver, cómo decirlo, como que me sentía preparado de alguna forma porque, a ver... Eh, mi, lo que le pasó a mi papá fue que se, se cayó del techo y, y cayó cayó de guata en el, en el piso y, y, y cuando yo lo vi ahí como que yo, dije, yo ya me estaba haciendo la idea dije uy ya hasta que llegó sí pues yo ya me estaba haciendo la idea pero por suerte no, no pasó así que yo creo que ya esa es como la experiencia más cercana que tengo a quizás lo que podría ser un duelo como que ya me estaba preparando más o menos ya sabíamos más o menos lo que venía y nada, voy a atravesar, a caminar por las brazas. ¿Qué pasa?
2: Cachai, como hablábamos de los hombres, y cachai tu forma de enfrentar el tema que era como muy... Ya, ok, yo enfrento esto, como... Ok, ya, sí, se viene. Eh, sí. Es, es, <risa> muy, es,
3: muy,
2: es muy masculina también tu forma de, de enfrentar ese, <risa> ese dolor grande. No lo digo como algo negativo, ¿eh? lo digo como... Es así, cachai. Okay. Sí, pues, una forma más tradicionalmente femenina sería como... ¡Ah! Y llorar y como desesperar ¿sí? como vivirse la emoción bueno. en cambio el hombre tradicionalmente, el rol tradicional es enfocado a la acción así, así enfocaste el, el, la situación ya sé sí. lo que se viene onda Hoy, ¿qué?
0: aunque uno igual como que, que a veces por más que, que piensa así como ya sé lo que se viene pero cuando pasa Uf. igual viene como, como ese, ese proceso así como Salen como las emociones que tú no crees que pueden salir de ti. Uy, sí. Es, es cuático, no sé, a mí, a mí el 2019 se me murió mi perrita, ha sido como la, oh. la muerte más, más, más cercana que he tenido y no sé, pues yo con la, se llama Almendra, yo con la Almendra eh, crecimos juntas. Yo tenía oh. un año cuando ya llegó. Entonces oh. como... Ella ya empezó a mostrar como sus síntomas, por ejemplo, le dio algo neurológico, entonces ya no podía caminar, eh, ya no podía ir al baño, entonces como que uno ya, ya sabía lo que iba y, y no sé, yo, yo ese día justo había viajado a Santiago porque ya estaba en Algarrobo y ahí mi tío me llama así como, eh, la almena ya se empezó a quejar mucho y la vamos a llevar al veterinario y como que la habíamos llevado al veterinario, nos daban como pastillas y como ya con esto se va a sentir mejor, como para lo neurológico, y también como para que vaya al baño, y, y como varios suplementos y toda la cosa, y ahí cuando nos llaman y nos dicen, no, la van a dormir, y ahí como que vinieron todas las emociones, así como que tú sabías y que tenía que estar preparado para eso, pero después como que al menos de mí como que salieron las emociones que yo no creía que iban a salir. Yo decía, no, tengo todas mis emociones dominadas, porque una es así, como que quiere tener hasta su, sus emociones controladas, pero no, ya sí. en la acción y ahí como que, uf, no, es terrible. <risa> no es sí. terrible, pero es como, como, no sé. No, no como... pero ¿por qué no, ¿por qué no decir que
2: es terrible? Si es terrible. ¿Lo es?
0: Sí, es que no sé, es que es como... Es como algo que, que, que debiese estar como saberlo entre nosotros, pero como la muerte, de la muerte nunca se habla porque es como algo negativo. Entonces, yo por eso lo encuentro algo terrible. Es que sí, porque es un
2: tabú y, y estoy súper en contra de eso, ¿cachai? Y siento, bueno, por algo dije hace un rato, o sea, a mí me gustaría que, que como sociedad empezáramos a aceptar más el dolor, empezáramos a hablar más de ello sin, sin tratar de adormecerlo. Y obviamente que la muerte también es parte de eso. A mí me encantaría que habláramos más de la muerte, que, que la consideráramos más, porque una vez que nos pega, no estamos preparados para eso. O sea, acá está como les pegó, digo, les pegó porque yo no me, no me viví el, el proceso de la película, pero o como sí. nos pega eh, el tema de la muerte en una película. O sea, que es como, no, no, está bueno, puede pasar, no puede pasar. De la misma sí. forma lo vivimos en la vida.
1: ¿Javiera? Eh... Si, sinceramente, ¿cómo fue tu reacción cuando en la escena cuando le dicen a Jess que Lindy está muerta? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo recibiste?
0: ¿Sabéis que como que se me, vino, se me vino una imagen a la mente como propia? Así como una vez yo era chica y, y a mi tío se le, eh, le atropellaron la perrita. Entonces, cuando a mí, yo tomé la, la escena cuando me dijeron que ella había muerto. Entonces, como que me empecé a visibilizar eso. Y, y fue como, como ese choque, así como no como como, esa, como eso como no no puede ser como no está pasando entonces como que, que, que como que sentí lo que lo que pasó y eso en ese como en ese momento
1: sí y qué, qué casualidad siempre cuando uno le da una, una noticia así lo que dice no no, sí. no puede ser. No, no, no. <risa> porque pues, a la claro. no en es como no, 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 no. no.
2: <risa> es que la negación generalmente es la primera etapa. Las etapas no, no tienen un orden, las etapas del duelo no tienen un orden cronológico, pero la negación es como generalmente es la, es la primera. Porque te, te quiebra, po. Te quiebra la, claro. la realidad. Te quiebra no, la y, coherencia.
1: Y en la película a veces la negación en Yes va... va más, o sea, va un poco más allá porque... Cuando va al funeral de, de Leslie, que se topa con la profe, la, la New Girl. La soy New Girl. Eh, 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 Jess le dice, eh, a la próxima podríamos invitar a Leslie, a ella le, le encantaría. Como... Sí, O no, sea, no sí, me, me, dio, me dio la, la taza voy a decir.
0: Y la cara de la profe, así como...
3: Eh, está muerta, muerta.
0: <risa> 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 es que no, yo creo que fue como una, una una sensación así como choqueante Porque como que ella también debe estar debió haber estado pasando como por esa etapa de duelo Porque claro, pues fue el mismo día que él invitó al, aquí a yes, al museo Entonces como oh. que también ella pudo haber como... Pucha, eran de la misma clase y vivían al lado Entonces como que ella también pudo haber inducido así como ya llevemos a, a, a tu compañera también
1: no pero es que es que, es que cuando están en el auto y el, el Jess está mirando la casa de Leslie y como que la profe para el auto y, y le dice eh, pasa algo y él dice no no nada sigamos sigamos como, como que él se le pasó por la mente pues. sí él sí. tenía los planes de ir con, con Leslie pero pero no lo acabo uh,
2: ya
3: le ay, 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 ay. cago
2: todo es su
1: culpa
3: sí. <risa>
0: El Raúl como
1: psicólogo. Menos mal que no fui psicólogo. ¡Ay, la película! Sí.
2: Oye, y usted, ustedes hacen esto como que se, se hacen esto generalmente como entre películas para cada capítulo de recomendar.
1: Recomendar, eh, sí. Eh, por lo general la tónica es que yo recomiende cosas que nadie ha visto y la Javiera recomienda películas parecidas a Moana, o sea, o que, o que están o de Disney o que vayan por esa línea. Ok. Rato igual. Pero, Pero bueno, bueno va, a cerrando, va a ir cerrando el tema. Entonces, eh, a Jess, ¿qué, ¿qué le decimos así en, en síntesis?
2: Eh, le ponemos lo invitamos a ponerle nombre a todo lo que siente es más en la película van mostrando como todas las etapas súper bien me encanta cuando la esta profe la, no, no la New Girl la, la otra que era mayor sí, claro. lo invita bacán la, la señora
1: sí esa escena igual me, me dio me dio sí. pena de hecho ahora cada vez que quiero llorar a disposición me acuerdo de esa escena
2: hermoso porque sí. es bacán porque esa señora lo invita a vivirse esa etapa po. lo invita a tener pena sí súper bien eh, también a expresar la rabia eh, a sentir la culpa como sí. que invitaría a este, a este niño a, a vivirse todas esas etapas sin presionarlo para que para que las eh, o sea, si, si está negando invitarlo, en, o sea, acompañarlo en esa negación si está enojado, acompañarlo en esa rabia que creo que es el, el proceso como, va a ser con cualquiera que esté viviendo una situación así ¿cachai? porque siempre es chocante, o sea nos parece chocante en esa historia, pero la muerte como sea, la muerte de alguien importante para pa nosotros siempre va a ser un, un shock, siempre va a ser algo que no esperamos. Entonces eso, como que lo invitaría a, a atravesar todas las etapas. Y, y sabéis que el proceso de sanación se da solito, si al final en ese tipo de procesos lo que uno hace es acompañar, es estar atento a algún signo de, de patología, o sea, como por ejemplo, el que la persona siga negando hasta el fin de los tiempos, uno dice ahí como, mm, Raúl, aceptalo. <risa> Eso, pero el resto es solamente acompañar, como eh, ir, ir poniéndole nombre a lo que la persona no le puede poner nombre, ir dándole forma, ir ayudando a, a darle significado, el ir ayudando con los ritos necesarios, o sea, el, el dejar el... Esta, esta. A, a mí me ha servido mucho con las personas que están viviendo duelos esto de darle un lugar a la, a la persona que ya no está. Y, y cada persona elige cosas diferentes, a mí me parece hermoso, o sea, he tenido pacientes, no sé, porque pues eh, tienen una plantita, y, y esa plantita eh, representa a esta persona que murió. Otros que hacen un altar con fotos, con objetos de la persona, escriben cosas, le escriben una carta y la dejan ahí en, en un lugar y así. Eso también ayuda mucho a llenar ese vacío. Sí. Y eso, o sea, ese, y esto, aceptar, dígame.
1: A mí me quería detener de, de en, en vacío, porque cuando, cuando vi la película por primera vez, me generó un vacío, porque yo, yo yo pensé que Leslie en verdad existía, o sea, llegué a ese punto no. De... No, no, no.
3: Hasta,
1: hasta incluso fue a, busqué cómo se llamaban los actores los fue a psicopatear en Instagram, como para llenar un poco ese vacío <risa>
2: sí, sí, Leslie Le sigue viva, ha
1: crecido sí, sí, sí sigue viva <risa> pero, yeah. pero no soy el único, porque uno va al, al Instagram de Ana Sofía Rob y uh -huh. que es la actriz que hace Leslie, y todos los comentarios, ¡Leslie! <risa> ah.
3: Pobres ya
1: y, y, y eso Ese es mi aporte.
3: He
2: notado que se te, se te arranca un poco la, la moto porque sentí que iba a decir algo. Respecto,
1: te propongo tanto como de que, de que voy a decir muchas cosas y al final digo una o dos. Me encanta. Pero, bueno, bueno, pero eso, eh, eso haría yo. Recomendable. Recomendable Puente Teravitia. O sea, bueno, supongo que ya la vieron porque si no, llegar con todo el spoiler acá no, no es la idea. La idea es, es topársela por primera vez.
2: <risa> la idea es sufrir.
1: <risa> la idea es sufrir, sí. Pero muy recomendable. ¿Y a ti, Fer, te gustaría recomendar algo?
2: Eh, sí, pero yo soy como de otra, de otra onda, sí. No hay que ir con Moana ni con, ni con películas <risa> como esta. Eh, yo quiero recomendar una serie que me encantó eh, porque muestra como muestra muchas problemáticas del mundo adulto eh, me acabo de dar cuenta de que no los considero a ustedes dentro de esto porque ustedes todavía no son, bueno no importa eh, Boyack Horseman cabros vean Boyack Horseman, está en Netflix Horseman,
1: muy buena la del caballo eh, y ¿Está Saralino, no?
2: ¿Tú lo,
3: tú ¿Lo viste? Conozco,
1: eh, conozco la... Conozco la esta, no, no la he visto, pero pero me manejo más o menos.
2: Ya, Saralín... Es que sí, si sí, la, la mencionaste por, por también el tema que estábamos hablando.
1: Eh, no, Saralín también muere, ¿verdad? <risa> Perdón por el spoiler, <risa> <gente>. <risa>
2: este capítulo es de puro spoiler ¿eh? uh, y lo más hermoso es que lo avisamos después, así como decimos el spoiler, oh cuidado eso, eso era un spoiler sorry si lo escuchaste sí,
1: bueno bueno
2: sí Raúl, eh, Sara Lee
3: <ríe> muere
1: yo ya maté la recomendación cuando empezó hace cuánto un minuto
2: <ríe> destruyendo recomendación no, pero el, la serie es muchísimo más que eso. Po. Y, y pensaba también que, claro, a ustedes no les va a hacer mucho sentido porque la historia es de un weón, de un caballo, bueno, de un, vamos a decir, de, un, de una persona, eh, que tuvo su momento de gloria, que no lo aprovechó, que, que es, es muy narcisista, que se ha mandado muchas cagadas a lo largo de su vida. O sea, un weón que ya ha vivido y ha vivido como las weas. Y... Ah, como yo. <ríe> Cosito, deja de hablar como si tuvierais 98 años, por favor. Tienes 20 Tu gran error fue Decir esa, esa tontera en, al, al profe <risa> Te entrego el diploma
0: Felicitaciones A usted a, Felicitaciones. No, a usted por
2: haberme enseñado Hoy te la podría haber sacado así No, a usted por haber tenido un alumno tan bacán como yo
3: Claro
1: No, no pero una, una vez dijo la cuestión peor Me dijeron, feliz cumpleaños Y dije, a ti también <risa>
3: Oh, sí.
0: <risa> Feliz no cumpleaños, Me no.
2: <risa>
3: <risa> bueno, bueno, pero eh, sí, a...
2: dígame.
1: No, dale, sobre Boyas. Claro
2: que... Es que eso, porque re recomiendo esa serie porque, pero de verdad yo creo que le haría más sentido a gente más, más mayor, de verdad, porque es como, es un weón ya que. No sé. Si usted alguna vez ha pensado en ir al psicólogo, ve a Boya Horsman. Si Boya Horseman le hace sentido, usted necesita ir al psicólogo.
1: Es verdad. Es... Es, verdad. Sí. es verdad que eh, creo que voy al Horseman hay que da darle tiempo, hay que tenerle paciencia. Hay no, no que darle a... tiempo, la
2: primera, sí, la primera temporada es como flojita, sí, anda si, si te, te empezáis a enganchar después. Pero encuentro que es un buen filtro igual, porque Paqueta llama más... Es que, ¿sabes qué? Es súper deprimente la, la serie, eso sí, ¿eh? O sea, si, si hay alguien aquí que está escuchando que tiene problemas como de, de distimia o de, o de tendencias más depre, yo no sé si le recomendaría esa serie
0: en particular.
1: Pero dicen que mientras si uno está triste o algo triste se pone de mejor.
2: De, depende, po.
0: Negativo con negativo positivo.
2: Claro, <risa> si ves algo triste te pones feliz.
0: Yeah.
1: Es que he visto cosas de. Yo sigo hartas páginas estas páginas de, de frases
3: yeah. y
1: me topo con algunas de Boyac Y ah, cuando, cuando está con Sarah Lynn y dice: eh, Mira cómo es la vida, Sarah Lynn. Eh, somos pequeñas partículas en un universo gigante. Un día nos vamos a apagar y a nadie le va a importar. Como unas cuestiones así, bien, bien existenciales.
2: <risa> bueno, Boyac Horseman es súper, súper existencialista. Eh, como, eh, nada tiene sentido
1: pero, no sé. ¿sabes qué? ¿qué pasa? Bien. es que yo siempre he escuchado eso de crisis existencial, siempre he ocupado el término, pero no sé qué mierda eh? eh, bueno. <risa> es me, 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 me han explicado y yo sigo sin entender ¿Me, ¿me podría explicar así como qué es una crisis existencial, como si yo fuera un niño de 6 años?
2: que <risa> es un poco igual como te veo, Raúl como los... <risa> No, no, no a ti, como lo que me salió. Ay, Dios mío. Siempre tengo ese problema, que a veces sueno muy, muy pesado. No, como los veo a ustedes dos. Los veo como... Estamos, siento que estamos tan lejanos en edad. Y, y no es tanto. Solo podría ser su madre. Pero ya. Um, crisis de existencia. Lo que pasa es que siento que es un término que es más bien como de uso común... ¿cachai? Y, y de ahí voy a sacar el significado, ¿ah? no, no hay así como en los libros de psicología, así como... Esta es la definición de crisis existencial. Pero siento yo si lo, si lo relaciono con el existencialismo, ¿cachai? No, me voy a ir muy en la ola. No, si lo relaciono con la existencia, es simplemente tener una crisis en la que tú ya no sabes bien cuál es tu cuál es tu identidad, ¿cachai? cuáles son eh, los motivos que te, que te mueven a, a vivir, a encontrar el sentido a la vida, como que tienes una crisis en la que todo en lo que basabas tu, tu bienestar, tu autoconcepto o tu identidad, como ya dije, todo eso empieza a desmoronarse, eh, todo eso empieza a palidecer, como que ya no te hace tanto sentido como antes, entonces te ves obligado a aceptar ese derrumbe y a rearmarte, es un poco, hay un capítulo en el que hablé de la noche oscura del alma en el filmcast, que lo hablé a partir de un capítulo de Los Simpsons, cuando Bart vende su alma y que tiene mucho ah. que ver con eso, con las crisis existenciales. Yo soy capaz de sacarle rollo a cualquier cosa <risa> eh, y eso, eso es la, eso es como yo veo, eh, eso sería una crisis existencial donde, donde como que se te derrumba todo en lo que creías y tienes que empezar a rearmarte de nuevo. ¿Han tenido crisis ah, existenciales, cabros?
0: Uf, Varias veces.
1: Mm. <risa> no,
2: pero sé, y el Raúl. <risa> sí. el
0: silencio del Raúl. Sí, el silencio del Raúl.
1: Ahora estoy empezando a dudar de todo. Ahora estoy, estoy como... en una
0: crisis existencial.
1: <risa> como, como Descartes, sí. Claro.
2: Solo sé... No, ¿cómo? ¿cuál? Descartes es el de Pedro. <risa> Solo sé que nace, que no, sí, eso no era Descartes. No. Eh, <risa> Pienso luego existo, pienso entonces existo. Es, así es. Creo. Bueno,
1: sí. vol volviendo voy a Boya Horseman después <ríe> nos vamos por la rama.
2: <ríe> Dígame.
1: Eh, ¿Cuál, cuál el, es el género de esto? ¿Es una comedia? ¿Es ah, ¿Familiar?
2: Eh, eh, no, no es familiar. Eh, <ríe> Sí, dependiendo de tu tipo de humor, puede que te rías. Eh, oye, no sé, es que eso, eso de los géneros y a, mí, a mí me confunde, porque sí, a, hay veces en que es drama, hay veces en que sí, tiene sus espacios de comedia, tiene mucho humor negro. Eh, ah, okay. Humor negro, digamos, ya tipo South Park, pero claro, no, no exactamente como en South Park, porque
3: como,
2: ca, cada serie tiene su propio estilo. Pero sí, es un, es un humor negro gringo... Eh, Políticamente incorrecto hasta cierto punto. Siento que en las últimas temporadas ya se pusieron cada vez más correctos. Eh, supongo que por el aire de los tiempos. Pasaron muchos, muchos cambios durante la, la emisión de Voyag Horseman. Una vez estábamos incluso comentando un capítulo cuando yo estaba grabando el, 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 el flincas acerca de Voyag, en donde... <coughs> mostraban como la dificultad que las, las mujeres tenían para poder denunciar eh, acosos que sufrían en la industria de Hollywood, porque el, la serie ocurre en Hollywood, que es como un paralelo a Hollywood, oh, eh, bueno. y extrañamente como que ese mismo año, onda, o el año siguiente que salió ese capítulo, como que todo cambió así, con el movimiento Me Too, como que wow, y... Y fue súper cuático ver ese capítulo ya habiendo vivido todo el cambio y como cachar que estábamos en una situación tan diferente hace tan poquito fue como, wow, hay, hay cambios grandes así ocurriendo ahora mismo. O sea, eso, sí. eso es bacán. Y de ahí como que ya la, sí, como que la, sí, no sé, a mí, a mí me gusta mucho esa serie porque tra, trata de mostrar muchos problemas que están presentes en la sociedad y, y en cada uno de nosotros como individuo y siento que lo hace de forma súper, súper eh, exacta que man, hay, hay capítulos que son pero maravillosos en cuanto grafican, eh, voy a decir enfermedades mentales, pero no, problemas psicológicos eh, de una forma así súper, súper eh, adecuada, súper exacta, súper real. Y eso me, me encantó de la serie.
1: Pero como que te iba a preguntar, eh, es verdad que voy a Korsman es casi como bien, bien pesimista, o sea, sí. su, o sea sí, tomando sí, en cuenta de lo que estás diciendo pero así Absolute. a punto de decirte eh, no hay solución, mátate o, o como que va no, no por, necesariamente
2: por no, es, no es pro suicidio para nada, pero sí es bastante <risas> como que te lleva por este camino de la depresión muy muy hasta el fondo muy como probando así que siento yo que voy a horseman como que yo la consideraría realista en el sentido de que el protagonista como que demora mucho en pegarse la cachada y te muestra lo que te pasa cuando no te pegáis la cachada, cuando no te dedicáis a realmente eh, cambiar, hacer cambios en tu conducta. E incluso te muestra que haciendo los cambios necesarios también es, es, es probable que no podáis eh, recuperar ciertas relaciones, es probable que igual onda, tengáis que vivir con, con las consecuencias de lo que hay hecho. Y eso es muy real, eso uh -huh. es muy verdad. Una de las cosas que más me gusta de esa serie es que no te edulcora, no te edulcoriza, no te dulcifica tanto la realidad. si sí, yo encuentro que se va el chancho porque se pone mucho más oscura de lo que la vida muchas veces es, pero siento que podemos soportar eso. A mí al menos eh... me gusta.
1: Pero, y una última consulta. El caballo, el protagonista.
2: ¿Mm
1: -hmm. ¿Es un buen protagonista o es como un antihéroe?
2: Es un antihéroe completamente. Pues, o sea, cero ejemplo a seguir. Cero.
1: ¿Así al nivel de Alex de la naranja mecánica?
2: Es que Alex era como... Como que sentía orgulloso de ser así, pues este güey no, pues este güey bueno, se, ah. se automortifica. ¿Sabéis que Hablando con unos amigos, la verdad es que te podéis identificar con cualquier personaje. Son todos como súper... Eh, como, como que todos tenemos un poquito de cada uno de esos personajes. Incluso te puedes identificar con algunos más que con otros, obviamente, ¿cachai? Pero... Eso, como que siento yo que voy a eh, reflejar la naturaleza humana de una manera bastante sincera.
1: Eh, ¿Cuántas temporadas son y, y por dónde se puede ver?
2: A ver, creo que son cuatro o son cinco.
0: Seis temporadas.
2: Seis. Chucha, ¿verdad? Seis temporadas cinco, temporada seis. sí
1: <risa> Perdón. Ah, justo eso no la vi.
2: <risa> es que la, la edad, la edad. Eh, <risa> Gracias gracias, Javi, son seis eh, Sí, porque está, está todo el mundo hinchándome para que grabe el, lo de la última temporada que se nos faltó con el Hermes eh, Sí, son seis eh, Y se puede
0: ver en Netflix
1: En Netflix yes. o, en Cuevano, los que no, sí.
0: o en Cuevano O en Cuevano. Los que no
1: tenemos ni un streaming Siempre está bueno, somos... entonces Voy a Hossman la recomendación del capítulo Bueno, y así vamos llegando al final Yeah. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. gracias por aceptar la invitación.
0: Sí, muchas gracias. Como que ya ¿qué? que tengo que ir a terapia completamente. Raúl, tú también. Sí, Evidentemente Raúl, tú no te libras.
1: A ver, pero entre, entre yo y la Javiera, ¿quién está más cagado?
2: Mira la pregunta. Estamos todos igual de cagados. No.
0: Ninguno se libró.
2: Ninguno de los no sé, tres.
0: Ninguno de los tres. Todos tenemos que ir a terapia.
2: Así que, ya. Eso.
0: Todos.
1: No, no sé, se sentí como una especie de, de, de más ataque hacia mí. No, no sé por qué. Durante...
2: <risa> porque no dijiste espontáneamente, sí, voy a ir a terapia. ¿Y porque te dedicaste a
0: ocupar esto como terapia? Pues Raúl, si sí, dijiste una pregunta así como, a ver, ¿por qué? Cuéntame, Fer. ¿Por qué siento tenés esto? Tenís que, que pagar a las a la Fer, Raúl. <risa> eso era el truco eso era el truco de ahí les paso la boleta
2: cabros y ahí la,
0: los datos de la cuenta
2: exacto para que hagan la transferencia
1: pero bueno, eh, ¿en qué amigos? redes sociales tienes?
2: Eh, bueno, estoy en instagram como psicóloga, también estoy en tiktok como psicóloga juntito eh, en realidad estoy en todas las redes sociales, pero casi no ocupo ninguna, así que dígame
1: ¿Bailas en el TikTok?
2: Bailo, por supuesto, obvio. Oh. No. Bailo. No. no, hago videos cortitos acerca de mi tema. Pues, ¿cachai? Eh, oye, pero hace mucho que no subo contenido nuevo, así que cabros, y... es que estoy estoy un poquito alejada de las pistas porque estoy muy llena de pacientes, entonces por eso como que ya, ya no publico tantas cosas, como que ya no me estoy promocionando mucho, estoy en un, en un momento de mi vida en que quiero guardarme un poquito. Así que su invitación me vino de perillas porque como que me, como que me reencanta un poco tener estas conversas, así como tan tan de mi área. Bueno, a mí me encantó, me encantó conversar con ustedes, cabrón. Es que no, no sabía que necesitaba tanto hablar con gente joven, aunque ¿no? acuático, que uno como que se va relacionando con gente de su propia edad y es como, Oy, Hay Hay cabros de otras generaciones y ya son adultos.
0: Ay, qué terrible, yo estoy pensando ahí que todavía tenía 19 y ya tengo 20. Voy para los 21, Dios. Ay, cómo pasa el tiempo. Estoy bien. Si vaya...
3: Gracias, Javier. Si vaya, <risa> si, vaya,
1: si, vaya, si vaya a mi Instagram, vaya a ver que todavía tengo puesto en la biografía que tengo 19. Porque oh, para, mí el... <risa> para mí el 2020 no contó, así que yo todavía tengo 19. Este año cumplo los 20.
2: Oye, ¿yo los tengo en Instagram a ustedes o no? ¿Usted, ¿Ustedes dan su Instagram acá o se los pregunto después?
0: ¿Lo eh,
1: no, si sí los damos.
0: Ah, ya,
2: por favor. Improvisado. A...
0: No, es que es mi, es mi identidad, mi Instagram. Es jabibi-jsjjs, que es como ah, de esos de esas risas. Entonces, jabibi, es... como yo, y, y, y bueno, que jabibi también viene como de. De, de la árabe también, pero se escribe distinto, pero sonan igual. Entonces, como que. Y el JS es como esa risa, porque yo soy muy risueña. Entonces, como que es mi sí, identidad. Sí, es, es enorme.
1: Javiera, di la verdad. Te pusiste así porque ya estaba ocupado Javier, así que tenéis que poner un par de letras porque. Hay que agregarle
0: algo.
3: No, no, no. Es mi identidad. Uh,
1: bueno, eh, vuelvo y repito. Muchas gracias, Fer, por la invitación. Eh, fue un gustazo tenerte acá. Oh,
0: lo
2: mismo digo un gustazo, sí, lo pasé súper bien, gracias a ustedes muchas, muchas
0: gracias por aceptarnos, porque igual somos bien escondidos detrás de las rocas, así que bacán aceptar <ríe> y tenerte aquí, y conversar oh. harto. Sí, háganse,
2: háganse más ruido, pues cabros, a mí me costó careta encontrar su, su el, el, el Instagram de escuadrón de barre, ¿barreta?
3: Oh, es, eh, Barreta.
2: Barreta. Barreta, Barreta, ya. Sí, me me bueno. da vergüenza
1: de ese Instagram, especialmente la última publicación, puta que me quedó fea la portada, <risa> la hice apurado, te puedo, puedo decir en mi defensa que la, la hice apurado porque tenía un, un, tra, un mega trabajo que hacer, así que no le di mucho énfasis.
2: Te escuché, la hice curado, y dije wow, te
1: <risa> bueno, salió bien. No, la, hice, la hice apurado, apurado, porque tenía un mega trabajo que hacer, así que agarré lo primero que encontré, te
3: sí, <risa> lo la
1: estoy voy a Está con
2: el cuadradito así pegado con, con color ¿no? como.
1: Sí, lo no, ah. con el dedo, parte porque era de otro color. Entonces...
2: Bueno, pero eso, háganse más conocidos, me encantó conversar con ustedes, cabrón.
1: Promocionanos ah, en...
2: en redes sociales.
1: Claro, sí, es que cuando claro. nosotros nos queremos promocionar, eh, en... ahora estamos más haciendo más ruido, pero las primeras veces, las primeras veces. Como que, eh, como que por ejemplo, la Javiera lo único que hacía era compartía la, la publicación de Instagram y, y listo. No decía, miren, su un... No, listo. M mientras menos gente sepa aquí estoy metiendo <risa> <risa> uh, es que estoy metida en esta
0: hueá. era algo completamente nuevo. Igual daba miedo
3: como... Hacerse
2: todo sí, Asustito, notar. asustito. Pero hay que mostrarse. Si no... Ah, si nunca nada Ay, es tan Dios. terrible, cabrón.
1: Es que igual, o sea, eh, uno igual a veces le tiene miedo a la, a la exposición, o sea, yo, o sea, yo era youtuber y, y igual, cómo se llama, me daba miedo, o sea, no miedo, pero igual me como que me incomodaba ver que gente que de otros países que, que no conocía me, me, me comentaba, no sé, igual me daba media inseguridad.
2: Oye, tú que has hecho
1: cuestiones,
2: ah? youtuber, con razón, sentís que hay video tanto, mish,
1: <risa>
2: <risa> jodeándose el rumbo.
3: sí. ¿Ah? ¿Sí?
1: He aprovechado bien la vida ahora que lo pienso. Y mira, ya no tengo, ya no tengo crisis existencial. Listo. Fin. Listo. Ya. Estás Bravo. Aleluya,
2: Gloria a Dios.
0: La Fer no, nos faltaba aquí en el programa. Gracias, Fer. Ya. Están sanados. Varita sanadora para Listo. los dos. Vayan en paz.
1: Sí. Ya bueno, y que la, que la gente Listo. también vaya en paz. Muchas gracias por unirse al Escuadrón Vareta. Somos Robles Cárate, Javier Alineros, nos acompañó Fer Psicóloga. Hasta luego.
0: Listo por...
3: Adiós